0: Neon, unnützes Wissen.
1: Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Guten Morgen, Lars. Guten Morgen, Ivy. Bist du fit?
0: Ja, wir nehmen mal wieder morgens auf und das ist nicht meine Uhrzeit.
1: Hallo auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen fitter als wir, aber ich glaube, wir haben ein Thema, das uns beide relativ schnell wach machen sollte. Essen. Ich liebe Essen.
0: Ich liebe auch Essen. Good. Bist du so ein Frühstückstyp?
1: Ja, tatsächlich hast Echt? du. Ja, ich habe schon gefrühstückt jetzt. Nee,
0: ich auf keinen Fall. Ich kann vor elf
1: nichts essen. Also wir übertreiben vielleicht gerade ein bisschen. Ich schau gerade auf die Uhr. Es ist vor zehn. So früh ist es nicht. Aber ich meine, der Wecker hat um 7.30 Uhr geklingelt. Und da habe ich mir auch überlegt, soll ich nicht frühstücken vor dieser Aufzeichnung? Aber das kommt bei mir nicht in Frage. Ich habe schon zwei Vollkornbrote mit Käse gegessen.
0: Also eher herzhaft morgens. Ja. ja. Ich wende dann auch. Also... Ich bin ein Brunch-Fan. Dann kein Mittagessen, aber richtig fett frühstücken. Aber dann geht das halt nicht vor elf.
1: Nee, klar, am Wochenende kenne ich das auch so. Schön, richtig äh, gediegen, auch eine Stunde lang frühstücken. Vielleicht sogar mittlerweile äh, Netflix nebenbei, am Wochenende zumindest.
0: Das ist voll komisch, dass man nicht mehr essen kann, ohne dabei was zu konsumieren, oder? Also ja. wir haben auch einen schönen Esstisch bei uns in der Bude, aber wir sitzen da tatsächlich nie dran. <lacht> Nur wenn irgendwie Freunde zu Besuch sind und wir haben nicht so viele, deswegen sind auch nicht so viele da. Du bist herzlich eingeladen, <lacht> Lars. Ähm, nee, aber wir, die erste Frage ist immer, was schauen wir dabei?
1: Ja, tatsächlich habe ich auch schon gedacht, oder auch wenn du alleine ist, dann bin ich auch die ganze Zeit am Smartphone. Oder, keine Ahnung, gehört hört Podcasts so. Du hast recht, man kann nicht mehr konsumieren, ohne zu konsumieren. Das stimmt.
0: Das ist traurig.
1: Naja. Mal aber richtig
0: geiles Essen genießen. Naja, aber wenn man zusammen schön schick essen geht, machst du es auch manchmal so? Ja. Richtig viel Geld für Essen ausgeben?
1: Ja, das mag ich auch ganz selten. Ich muss zugeben, ich gehe sehr häufig essen, weil wir auf Arbeit bei mir bei Rocket Beans so mittags häufig essen gehen, aber dann eher so mittagstisch, ne, dann nicht teuer. Ähm, unter 10 Euro meist. Und ähm, das machen wir aber regelmäßig. Und auch das genieße ich schon. Aber ein großer Fan bin ich auch wirklich von gutem, gut essen gehen. Hast
0: du schon mal Sterneküche probiert?
1: Äh, Habe ich schon probiert, allerdings nicht selbst gezahlt, oder das hat dann Mutti bezahlt. <lacht> du?
0: Nee, noch nicht hatte ich halt jetzt irgendwie noch nie die Gelegenheit, weil das ist so, da musst du reservieren, das ist so ein richtiges Event. Ich will lieber den super guten Italiener, zu dem man immer gehen kann, so auf auf der Liste haben. Hat sich das gelohnt?
1: Also tatsächlich musst du ein gewisses Alter erreicht haben, ein gewisses, ähm, eine gewisse Beziehung zum Essen haben, damit sich das lohnt. Weil ich glaube, viele, die Sterneküche sehen oder zum ersten Mal essen, denken, was ist das denn? Davon werde ich doch nicht satt, das ist doch so klein was ist das, äh, habe ich doch in einem Hubs im, im Mund schon alles, was da auf dem Teller liegt. Aber man muss es eher wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Kunstwerk sehen oder wie so ein. Theaterbesuch, habe ich mich gefühlt, dass man irgendwie guckt, ach ja, was was zeigt mir denn der Künstler als nächstes für einen Gang, der Künstler in dem Fall der Koch, ähm, und man muss dann einfach die Augen schließen, also ich habe das wirklich genossen, dann so die Augen zu schließen, die einzelnen ähm, Sachen rauszuschmecken und zu überlegen, was er sich dabei gedacht hat und vielleicht irgendwie auch so von der Anordnung, vom Teller, das ist schon ist schon ein Erlebnis, aber man darf nicht mit ähm, knurrendem Magen da ankommen.
0: Ja, ich muss immer den griechen, du, wir wohnen ja in der Nähe voneinander und mhm. haben die Wohnung des anderen noch nie gesehen, <lacht> weil wir eigentlich uns nur hier treffen und ja. sonst nicht und ja. immer sagen, ja, wir müssen mal ein Bier trinken. Ja, Nein,
1: professionell. Letztes hm. letzte Mal haben wir bei der Podcast-Aufzeichnung Bier getrunken. Stimmt. <lacht> Wollen Ab- wir mal zu den, achso, du hast noch was? Ja,
0: apropos mhm. letzte Podcast-Aufzeichnung, ne ah. ähm, wir haben ja über Sex geredet ja und dann ist mir gekommen, scheiße, meine Oma ist unser größter Fan oh <lacht> stimmt und ich habe ihr gesagt, Omi, die nächste Folge musst du nicht unbedingt oh, hören, oh, weil fuck. man also wir haben ja jetzt nicht irgendwie so super private Sachen gesagt, aber irgendwie ist es einem dann doch unangenehm, wenn die Oma das hört und dann meint sie so nur so, ne, also wir sind ja nicht brüt, wir sind schon <lacht> 25 Jahre, was weiß ich was und keine Ahnung und wir sind schon so alt. <lacht> wir haben alles gesehen. Ich habe noch kein Feedback von ihr bekommen. Oh, ich Gott. weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber Oh Gott, ich stehe mir yes. so wie meine, o- meine Oma und mein Opa am Frühstückstisch, Ja. hören uns zu, hören diesen Hörporno, toll.
1: Das hast du schon ein paar Mal erwähnt, dass deine Oma mit hört, letztes Mal habe ich auch nicht dran gedacht, das stimmt. Vielleicht hätte ich dann die eine oder andere Geschichte über das Fisten doch sein lassen. <lacht> also wer die Folge noch nicht gehört hat, kann das gerne nachholen, außer oh. Ivys Oma.
0: Umi, wenn du äh, nicht weißt, was Fisten ist, bitte google es nicht. nein. Oh Gott. Bitte nicht.
1: Man muss nicht jedem Trett hinterher rennen.
0: Ja, ich würde sagen: äh, genug übers Fisten gesprochen. Jetzt essen wir, äh, wir erstmal das Fasten. reden wir Über das Fasten.
1: Schnelle Fakten. Am
0: Gewicht gemessen ist ein Fastfood-Hamburger teurer als ein neuer Kleinwagen. Ha!
1: Klingt erstmal ähm, krass, und dann denkt man sich, naja, es gibt schon sehr viele Dinge, die zum Beispiel Safran.
0: Ja. Und Autos sind halt auch einfach schwer. Selbst Kleinwagen sind ja so 700 Kilo bestimmt.
1: Mhm. Mhm. Wir sind die besten Schätzer der Welt. Aber ja. Der Mensch ist das einzige Säugetier, das scharfes Essen mag.
0: Ich liebe scharfes Essen. Oh ja, ich auch.
1: Cool. ja Ich bin ein äh, Riesenfan und meist esse ich auch ein bisschen schärfer als ähm, alle anderen. Und was für mich so leicht scharf ist, ist für andere schon sehr scharf. Aber es gibt dann natürlich noch mal krassere Leute, wenn man irgendwie im Urlaub ist. In äh, Vietnam ging es mir so oder auch in vielen anderen Ländern, wo scharf gegessen wird, dass man da irgendwie so den Harten markieren will. Ja, ja, ich bin Europäer, aber ich liebe scharfes Essen. Und dann machen sie <lacht> dir mal wirklich scharfes Essen und du fällst was um.
0: ist auch immer so geil, wenn du beim Asiaten bist oder so und dann wird dir nur gesagt, ja, es ist es ist asiatisch scharf, ja. nicht deutsch.
1: Ja, aber dann weiß man, dass man bei einem guten Restaurant ist, wenn das so ist. Ich habe einmal eine Suppe Suppe in Vietnam gegessen und das war so scharf, dass ich die ganze Zeit geschwitzt habe und ich hatte das Gefühl, dass meine Suppe nie leer wird, weil ich immer reinschwitze und es immer wieder aufgefüllt wird (lacht) durch meinen Schweiß, wurde immer salziger.
0: Das ist auch so eine Kindheitsänderung von mir, weil mein Vater immer, wenn wir beim Chinesen bestellt haben, immer die schärfste Suppe extra scharf bestellt hat und dann sitzt er da am Esstisch und schwitzt und es tropft wieder zurück in die Suppe und er hört nicht auf Geräusch wie oh, ah, zu machen und denkst dir, warum tust du dir das an? Also, ich mag auch scharfes Essen, aber du stirbst. <lacht> Europameister im Eiskonsum sind die Finnen. Sie essen mehr als zwölf Liter Eis pro Jahr.
1: Das ist ähm, wunderlich. ne? Man denkt, ja irgendwie, die Finnen werden ja wohl nicht viel Eis essen. Ja,
0: weil es da sowieso kalt ist. ja
1: Aber tatsächlich genieße ich auch ab und zu mal irgendwie ein Eis zu kaufen, wenn sich kein anderer Menschen Eis kauft, nämlich im Winter oder im Herbst.
0: Ich bin nicht so der Süßspeisen-Fan. Hm. Also ich, nee, brauche ich einfach irgendwie gar nicht. Also immer, wenn ich das erzähle, schauen mich Leute an und denken, und oh, keine Schokolade? Hm. Aber ja, nee. Ähm, Ich hatte ganz kurz eine Phase, da habe ich meine Pille abgesetzt Mhm. und plötzlich hatte ich Heißhunger auf Süßes und ich dachte, endlich, endlich kann ich diese ungeahnte Welt der Köstlichkeiten entdecken und es hat nach zwei Wochen wieder aufgehört und ich habe keinen Bock auf Süßes.
1: Okay, krass. Ja, ich mag auch nicht so Schokolade, mag ich schon auch, aber dann immer nur so in in ganz kleinen Mengen, aber Eis, ähm, gerade im Sommer, aber auch im Winter oder Herbst ähm, lehne ich nicht ab.
0: Go-To-Eissorte?
1: Ach, ich wechsle immer sehr gerne. Ich habe immer nicht eine Eissorte, die ich immer nehme, aber ich versuche oft auch so ähm, Fruchteis und Milcheis zu mischen, was viele ja. sagen. Hä, das geht da nicht. Entweder machst du nur Fruchteissorten oder nur Milcheissorten. Bullshit. Äh, schön Vanille und ein bisschen Zitrone oder so.
0: Zitrone und Schokolade ist der Shit. Ja, ja. Das mag ich ja. tatsächlich auch.
1: suey ist eine amerikanische Erfindung. Ketchup eine chinesische. Ha,
0: ha. Ich finde Ketchup, wenn man sich das Wort mal ganz genau anguckt, dann sieht das ja auch nicht...
1: Englisch aus. Habe ich mir auch gedacht dann. Habe ich Kechab! <lacht> Aber ich finde, ähm, eine sehr adäquate Reaktion auf alles, ohne zu wissen, was wir so präsentieren, ist wirklich Ha! Ja, das ist geil. Ich habe eine Frage an dich, Lars. Ja.
0: Wenn du auf etwas verzichten müsstest mhm. und nie wieder essen könntest, wäre es Vorspeise oder Nachspeise?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also... Als alle, also der erste Reflex war Nachspeise, aber bei Vorspeise zählt ja auch so viel Geiles, so Antipasti und sowas dazu. In dieser Welt würde man das wahrscheinlich alles streichen. Oliven, was gibt's noch für Vorspeisen? Irgendwie so ein bisschen so Melone. Was gibt's denn noch für Vorspeisen? Suppe ja, oder halt den Nachtisch. Ich glaube, ich würde tatsächlich auf den Nachtisch verzichten. Ich auch. Ja, Also bei dir habe ich ja mir schon gedacht. Ja,
0: ist überhaupt keine schwere Frage. Mhm. Ich würde lieber noch mal nach dem Essen noch eine Vorspeise bestellen, mhm. als noch einen Nachtisch. Danach. Dann
1: magst du wahrscheinlich auch ähm, Käse dann so als ja. Mitternachtssnack oder Nachtisch. Ja. ja, mag ich auch sehr gerne. Käse
0: mit Feigensenf. Oh, geil.
1: Aber Nachtisch bedeutet dann ja auch, dass man wirklich auch nie wieder Eis essen darf, ne?
0: Könnte ich mit tatsächlich drauf verzichten.
1: Darf ich mich nochmal umentscheiden? Ah, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es besser für den Körper, wenn man sagt, ich verzichte für immer auf Nachtisch. Deswegen bleibe ich dabei. Denn <lacht> ich bin ein gesunder Boy. Unnützes Wissen der Woche.
0: Okay, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal Spaß beiseite und schneiden mal so ein bisschen ein ernstes Thema an. Und da haben wir uns einen Fakt rausgesucht, der aus einer Studie vom Bundesministerium für Landschaft und Ernährung kommt. Und zwar, in Deutschland wurden 2015 rund 11,86 Millionen Tonnen an Lebensmittelabfällen entsorgt. Und davon sind rund 6,68 Millionen Tonnen, ich sag's nochmal, Millionen Tonnen, das kann man sich nicht vorstellen, theoretisch vermeidbar gewesen.
1: Das ist schon ziemlich krass. Und ist ja auch wirklich ähm, vielleicht auch ganz sinnvoll, dass wir jetzt gerade in der Zeit so ein Thema mal mit reingenommen haben, weil das ja irgendwie überall ähm, diskutiert wird. Ich weiß nicht, ist das so eine Sache, mit der du dich viel beschäftigst mit Lebensmittelverschwendung?
0: Ja, tatsächlich. Also was heißt viel beschäftigt? Hm. Ich habe so eine Bio-Gemüsekiste. Deswegen bin ich heute tatsächlich auch zu spät gekommen, Lars. Weil ich auf den Gemüsemann gewartet habe. Und der einfach nicht gekommen ist. Und sonst war der immer viel früher da. Und dann stand ich da in voller Montur, schon Jacke an, Schal an und warte, bis dieser Mann kommt. Ähm, weil der natürlich auch die alte Kiste wieder zurücknimmt. Mhm. Und das war schon mit dem Hintergedanken, okay, dann habe ich Gemüse zu Hause und ich muss das verwerten und gehe nicht so Großeinkäufe einkäufe machen oder so. Aber selbst dann... Wenn da dann zwei Salate jetzt im Sommer drin waren, ist es mir auch schwer gefallen, dass ich, weil du isst, halt irgendwie nicht zweimal Salat hintereinander.
1: Ja, da muss man sich wahrscheinlich zu zwingen, dann wenn das wirklich im Haus ist, damit man es nicht wegschmeißt. Ich finde auch. Irgendwie so als Kind hat man das doch schon gehört, Lebensmittelverschwendung und so. Ähm, gerade auch bei unseren Großeltern war das sicherlich groß, weil äh, das Thema auch irgendwie immer nennt, weil man irgendwie gesagt hat, du kannst doch kein Essen wegschmeißen. Wir hatten früher so gut wie gar kein mhm. Essen. Äh, sei froh, dass du äh, Essen hast und dann schmeiß es gefälligst nicht weg. Aber irgendwie war das immer im Kopf, aber man hat nie sich ernsthaft darüber Gedanken gemacht und hat es so abgestempelt. Und ich glaube, gerade so in den letzten Jahren, wo ähm, viele Leute immer darüber mehr informiert werden und sich Gedanken machen, Ähm, Ist es auch bei mir so, dass ich da häufiger mal drauf achte, aber auch ich schmeiß noch viel zu viele Sachen weg, da äh, kann ich auch ganz ehrlich sein, also gerade auch so Bananen, wenn du dann irgendwie ein paar Bananen kaufst und dann werden die ersten braun und klar, man müsste eigentlich daraus dann irgendwie Bananenmilch machen, machen. aber irgendwie viel zu oft mache ich es dann doch nicht. Da entsteht aber gerade so ein kleiner Wandel in meinem Kopf, dass ich dann doch irgendwie dann halt meine Güte, die scheiß braune Banane esse.
0: Ja, bei mir ist es auch so, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit abgelaufenen Sachen, weil mein Kopf ist einfach ein Ficker. Da steht abgelaufen drauf. Und ich schmecke, dass es fe- schlecht schmeckt. Und dabei schmeckt gar nicht schlecht. Ich kann mir selbst nicht trauen. Ich muss es dann immer jemand anderen probieren lassen. Wenn der sagt, es schmeckt noch gut, dann esse ich das auch. Mhm. Aber ich, wenn so mit Käse, Feta oder irgendwie sowas, ist es mir schon mal passiert und da, vielleicht kommt daher die, das Trauma, dass ich einen schlechten Feta, der war aber ein Produktionsfehler, also... Da haben wir dann auch beim Supermarkt angerufen und so. Und den habe ich halt einfach schon mit in die Pfanne zum Gemüse gepackt. Ah, Und dann war alles halt Mhm. scheiße. ja ja Das ist richtig blöd. Aber äh, wir haben jetzt mal ein paar Tipps vom Profi geholt, so quasi. Also Janina Delp, mit ihr habe ich gesprochen. Und sie arbeitet beim Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung und ist Referentin bei Zu gut für die Tonne dieser Initiative. Und sie hat uns mal ein paar Tipps gegeben, was wir denn privat konkret machen können. Denn 50 Prozent dieser Lebensmittelabfälle im Tonnenbereich... Sinn aus privaten Haushalten?
2: Ja, also in erster Linie ist es erstmal wichtig, sich selbst zu beobachten und zu gucken, an welchen Stellen wird bei mir eigentlich Lebensmittelverschwendung ein Thema. Weil jeder von uns hat ein ganz anderes Verhalten in den eigenen Gewänden und damit sind auch die Ursachen für die Lebensmittelverschwendung unterschiedliche. Aber der erste Fehler passiert meist eigentlich schon ähm, einkaufen. Wir gehen in den Supermarkt, lassen uns da von so Logangeboten verführen, kaufen ein, worauf wir, wir gerade Lust haben. Und haben eigentlich vorher gar nicht geguckt, was fehlt denn bei mir zu Hause, was brauche ich und was kann ich auch in nächster Zeit wirklich verwerten. Das ist ein großes Problem und das ist auch ein guter Punkt dann aber eben, um da anzusetzen und einen Einkaufszettel zu schreiben, sich Zeit zu nehmen, um einen Überblick über seine Vorräte auch zu bekommen und dann eben im Supermarkt auch an das, was ich mir vorher aufgeschrieben habe sich dann auch zu halten. Ein weiterer Punkt ist die richtige Lagerung von Lebensmitteln. Es ist so, dass jedes Lebensmittel sich zu unterschiedlichen oder unter bestimmten Bedingungen am wohlsten fühlt. Und manche Lebensmittel halten besonders länger, wenn sie dunkel gelagert werden. Andere brauchen vor allem kühl. Und es lohnt sich wirklich, da genau hinzugucken und zu schauen, welche Bedürfnisse haben eigentlich Brot, Tomate oder Käse, Und dann eben auch die Lebensmittel richtig zu lagern. Gibt es da
0: irgendwas, wo du selber vielleicht auch gedacht hast, ach krass, wusste ich gar nicht, dass man das eigentlich so lagern sollte?
2: Ja, also tatsächlich ähm, sind mir da schon ganz viele Dinge untergekommen. Bevor ich für die Initiative gearbeitet habe, hätte ich das tatsächlich teilweise bei Lebensmitteln auch nicht so gedacht. Also Beispiel Tomaten, da war ich mir nie so ganz sicher, kommen die jetzt in den Kühlschrank oder nicht. Heute weiß ich, die kommen eben nicht in den Kühlschrank, weil die wirklich da auch durch ihren großen Wassergehalt ihr Aroma verlieren und habe es jetzt selber auch gemerkt, die schmecken auch viel besser, wenn ich sie bei Raumtemperatur lagere. Und was bei Tomaten auch noch ganz wichtig ist, dass man sie separat lagert, weil die strömen nämlich so ein Reifegas, Ethylen heißt das aus, und das führt dazu, dass umliegendes Obst und Gemüse schneller altert. Ach krass, ja schau mal, hätte ich schon nicht gewusst. Und ähm, ansonsten, also Brot auf keinen Fall in der Plastiktüte, weil Brot eben auch sehr viel Feuchtigkeit hat und die muss eben auch entweichen können, sonst fängt Brot schnell an zu schimmeln.
0: Okay, also richtig einkaufen, die Lebensmittel richtig lagern. Was können wir noch tun?
2: Genau, ähm, so ein bisschen Kreativität bei der Resteverwertung ist auf jeden Fall noch ein ganz guter Ansatzpunkt. Also ähm, die übrig gebliebenen Nudeln zum Vortag, wenn man die noch nicht, nicht nochmal irgendwie mit Tomatensoße essen möchte ähm, und auch keine mehr da ist, gibt es dann noch viele andere Möglichkeiten, was man damit machen kann. Ähm, da Sei es, dass man sie anbrät ähm, oder eben mit einer anderen Soße PEP zu einem Auflauf verarbeitet. Da gibt es im Internet ja mittlerweile so viele Rezepte und da haben wir auch eine eigene Rezeptdatenbank, Speziell für Reste, da kann man sich ein bisschen inspirieren lassen.
0: Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, sich auch außerhalb vom eigenen Konsumverhalten gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen, also irgendwo mitzuarbeiten?
2: Ja, also es gibt ja inzwischen sehr viele Initiativen, die auch auf ehrenamtliche äh, Mitarbeiter angewiesen sind, seien sie Tafeln oder Foodsharing e.V. Ähm, die sind ja auch in vielen großen Städten oder auch ja mittlerweile auch in kleineren Städten vertreten mit eigenen lokalen Initiativen und da kann man sich auf jeden Fall engagieren. Das ist eine gute Möglichkeit. Oder man nutzt eben auch das, das Angebot, was es inzwischen auch von ähm, dem Internet gibt. Und so kann man beispielsweise Apps nutzen, die eben ja, vergünstigt übrig gebliebene Speisen aus Restaurants äh, bekommen und darüber eben anbieten. Oder man nutzt Sharing-Apps und stellt eben anderen Leuten in seinem Umfeld dann übrig gebliebenen Lebensmittel zur Verfügung also da gibt es inzwischen ganz viele Möglichkeiten.
0: Und genau so eine Möglichkeit habe ich genutzt, Lars. Und zwar habe ich eine Woche lang Too Good To Go ausprobiert. Aha. Ähm, hab auch eine Reportage drüber geschrieben, könnt ihr alles auf neon.de finden. Und zwar ist das eine App, wo du dich anmeldest, kostenlos. Und dann kannst du dir bei Restaurants abends meistens übrig gebliebenes Essen kaufen. Für die Hälfte des Preises oder sogar weniger manchmal. Aber ich bin da echt so auch ein bisschen an Grenzen gestoßen, weil erstens war es oft sau, sau spät, also so erst um elf oder mhm. so und wer will dann um elf noch Abendessen? Ja, Studenten können das. Ich, ich stehe jeden Morgen gemacht auf, das geht nicht. Erstens das und zweitens bin ich auch manchmal an Restaurants gekommen und dann hatten die doch zu. Oder ähm, es gab nichts mehr zu essen, weil es dann doch alles verkauft wurde, was ja im Endeffekt gut ist, aber auf der anderen Seite bezahlst du vorher für das Essen, also es ist noch nicht so ganz ausgereift, vielleicht weil es noch nicht genug Leute nutzen mhm. und dann hast du hier in Hamburg zumindest ganz oft Bäcker und dann zahlst du 3,50 Euro oder so und kriegst halt eine riesige Tüte mit Brötchen. Mhm. Das ist für, keine Ahnung, wäre vielleicht für euch in der Redaktion geil, dass sich da jemand anmeldet und dann früh so eine Packung Brötchen holt oder vormittags, wenn halt die Stoßzeiten vorbei sind beim Bäcker. Aber so als Privatperson, ja, ich kann mir um 17 Uhr Brötchen holen. 20. <lacht> ja, wow. muss ich alle essen. <lacht> ja, und dann gab es ja jetzt auch noch diese zwei Mädels in Bayern, weißt du noch, die Containert haben.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm,
0: Und äh, dafür angeklagt wurden und jetzt ist tatsächlich das Urteil gefallen und es ist illegal in Bayern zu Containern.
1: Ach, okay, Bayern, ne?
0: Ja, tatsächlich gibt es ein paar Supermärkte, die das wirklich auch unterstützen und ähm, auch Zettel an ihre Mülltonnen hängen mit Tipps, hey, nehmt lieber das nicht, Dosen könnt ihr gerne nehmen und so und Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur halt so ein Richtwert. Mhm. Ja, ist ganz oft nicht gerne gesehen.
1: Das ist, glaube ich, wirklich das Hauptproblem, dass so viele Leute ähm, Angst vor diesem Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Äh, du ja zum Beispiel auch. Ja. Und ich glaube, das wurde einem einfach irgendwie durch die Gesellschaft die letzten Jahre einge- eingehämmert und durch Eltern und Oma und Opa oder keine Ahnung, oh, ist ja schon abgelaufen, weg den Scheiß und so. Und das ist wirklich ein fucking, äh, ein fucking großes Problem. Ich Ach, hab da mittlerweile wirklich drauf geachtet, dass ich erstmal dran rieche. Und wenn das noch gut riecht, dann wird das auch noch gut sein. So, das hat die Natur sich schon ganz gut gedacht, bei den allermeisten Sachen zumindest. Ähm, also natürlich irgendwie bei Fleisch bin ich auch vorsichtiger oder, oder irgendwie Eiern oder sowas. Aber bei den allermeisten Sachen kannst du wirklich davon ausgehen, dass es ein Mindest. Haltbarkeitsdatum ist und dass man das dann auch noch Tage, Wochen, teilweise Monate später nochmal aufmachen kann, dran riechen kann, vielleicht ein kleines Stück probieren kann und dann sehen kann, das ist noch gut.
0: Ja, aber weißt du, meine Sinne täuschen mich ja. Ich habe zum Beispiel letzt frischen Fisch gekauft und der war auch von diesem Tag. Also es war jetzt nicht alter frischer Fisch irgendwo in so einem Billigsupermarkt, ich bin nach Hause gekommen, habe den auch sofort aufgemacht und habe schon gedacht, irgendwie riecht das komisch. Und dann denke ich mir mal, nee, Ivy, das bist nur du. Mein Freund war nicht zu Hause. Ich habe gekocht und wollte so eine tolle Freundin sein und schon mal kochen, bevor er nach Hause kommt. Der Mann, ne? Wie sehe ich das gemacht? Und äh, habe das dann fertig gemacht, habe richtig leckeres Essen gemacht und er fängt an zu essen und sagt, das schmeckt richtig Scheiße. <lacht> und ich habe halt schon voll viel Charmant. davon gegessen. Und ich bin ein sehr guter Koch, Lars, deswegen koche ich auch bei uns, weil ich das einfach sehr gut kann und besser, aber es war halt einfach schlecht und wir hatten danach beide Bauchschmerzen und ich habe selber nicht gemerkt, weil ich mir dann denke, ja okay, es ist nur dein Kopf. Weil ich mir selbst nicht vertraue.
1: Geschäftsidee, man bräuchte irgendeinen Schnelltester. Der <lacht> genau. Jeder Haushalt sollte so einen Schnelltest haben, wo man dann einfach irgendwie so ein, keine Ahnung, mit, mit dem Smartphone ein Foto macht oder einen Stab irgendwo <lacht> reinhält und dann sagt es du, es ist noch gut. Du brauchst dir keine Gedanken machen, es schmeckt einfach nur schlecht, weil du schlecht gekocht hast zum Beispiel.
0: Das passiert nicht.
1: Ja. <lacht> ich bin tatsächlich
0: auch, weil ähm, Janina ja gesagt hat, Reste kreativ verwerten. Ich kann dir aus allem, was im Kühlschrank ist, was Leckeres kochen. Ja. Ja.
1: Dann bring mal hier zu einer Aufzeichnung einen richtig schön Fisch äh, ein schönes Fischfilet mit.
0: Ja, und dann nur ein Fischfilet oder was? <lacht>
1: ja, das muss gut gemacht sein, schön mit Kruste. Ja. Ah, nee, es ist ja dann die Ach, komm. <lacht> Nein, ich vertraue dir da, dass du gut kochen kannst. Eine ganz wichtige Sache ist auch, die hast du eigentlich auch schon angesprochen mit deinem Gemüse-Dingsbums, dass man schauen sollte, regionale Produkte zu kaufen, weil eben auf den ganzen, ähm, auf dem Weg von Südamerika hierher ähm, existieren ja verschiedene Transportketten und da geht auch immer ganz viel verloren, weil es irgendwie teilweise schlecht wird oder zerdrückt wird oder so. Und dann geht, gehen die eben da auch tonnenweise ähm, Zeugs verloren. Oder auch, dass du im Supermarkt darauf achtest, auch mal eine krumme Karotte oder sowas zu kaufen sofern denn eine da ist, weil das diese Einstellung eben auch dazu führt, dass ganz viel erst gar nicht geerntet wird oder sofort vor Ort weggeschmissen wird und gar nicht erst in den Verkauf geht, weil eben die Leute sowas nicht kaufen.
0: Da muss ich mich auch immer selbst dran erinnern, die krummen Karotten zum Beispiel mhm. zu nehmen, weil ich nehme die dann in die Hand und denke mir, ah, ist beim Schälen scheiße. <lacht> und dann muss man sich halt selbst irgendwie so ein bisschen überwinden, ja. weil halt andere auch so denken.
1: Aber auch da muss man sagen bei so einer Klimadebatte oder bei allgemein diesen Diskussionen, darf man sich nicht immer so gleich in eine Ecke gedrängt fühlen, wenn man das bisher noch nicht macht und irgendwie so mit erhobenem Zeigefinger das Ganze sagen, ähm, weil man se- soll ja gar nicht sagen, jetzt darfst du nie wieder Avocados essen, aber wenn alle so ein bisschen drauf achten und vielleicht irgendwie, was weiß ich, 20% weniger Avocados essen, dann geht das 20% zurück, der Konsum sozusagen ähm, und dann kannst du immer noch ab und zu mal eine Avocado oder ich, ich habe ja vorhin auch gesagt Bananen, ich, es ist viel zu viele Bananen, die kommen Offensichtlich nicht aus <lacht> ähm, So Und wenn man da eben darauf achtet, dass man häufiger mal regionale Produkte kauft, dann ist schon viel getan.
0: Ja, das habe ich so, meine Misere mit meiner Biokiste, die dann mal zwei Salate drin hat und dann einer doch schlecht wird. Das habe ich auch, Janina hat gesagt, so ein bisschen verzweifelt. Und deswegen habe ich es rausgeschnitten, weil es war dann so, ja, aber ich passe ich pass ja jetzt schon auf und es passiert mir trotzdem. Und Sie meinten, das ist halt schon wichtig, dass man bewusster konsumiert. Also dass man Lebensmittel wertschätzt, dass man weiß, wo die herkommen und dass man sich damit beschäftigt. Und das bringt schon viel.
1: Ja. Und es geht auch. Ich meine, wenn du, wenn du die anschaust, in Europa und Nordamerika werden 95 bis 115 Kilogramm Essen verschwendet. In Südostasien und Afrika dagegen nur 6 bis 11 Kilogramm pro Person und pro Jahr. Also es ist quasi machbar. Man kann das reduzieren und es ist keine unmögliche Aufgabe.
0: Jetzt nehmen wir den erhobenen Zeigefinger wieder runter und kommen zum Quiz. Unnützes Quissen. Mein lieber Lars, ich kann dir sagen, es steht 3 zu 1 oh. für mich. Und Aha. wir haben jetzt für die erste Staffel ja. noch diese und nächste Folge. Ja. Wir haben gesagt, wir machen erstmal 10 Folgen und dann schauen wir mal, wie euch der Spaß gefällt. Mhm. Ne?
1: Das, das heißt, heißt ich kann du noch aufholen, kannst
0: na? noch aufholen, wir können hier unentschieden rausgehen ja. und dann könnten wir ein riesiges Event machen, so ein, so ein Facebook-Live oder so, wo ja, wir ja, gegeneinander pro antrennen. prosieben live schon, klar.
1: <lacht> okay, ich bin sehr gespannt, dazu muss ich natürlich heute gewinnen und du darfst keinen Punkt holen. Richtig. Dann würde ich sagen, fange ich doch mal an dir vorzulesen.
0: Wie du willst. Du bist der Schwächere, du darfst entscheiden. Ja,
1: was. Ja. okay, come on. Liebe Ivy, hier kommt deine Quizfrage. Zunächst wirst du denken, was hat das denn mit Essen zu tun? Aber dann <lacht> kommt der Twist. Wie nett Prinz Philipp, seine Frau Elisabeth II. privat angeblich? A. Sausage, also Wurst. B. Roast, also Braten. Oder C. Cake, also Kuchen.
0: Lass ich weiß es. Nein!
1: <lacht> du weißt es persönlich? Ja, ich weiß das. Du weißt das? Weil du in den Klatschpressen unterwegs bist? Ich dachte, ich kann... Ich, ich hab's an meiner Freundin ausprobiert. Sie wusste es nicht und sie hat auch ein bisschen Ahnung vom Königshaus. Aber dann Vielleicht
0: täusche ich mich auch. <lacht> <lacht> er sagt Sausage zu ihr.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, okay. Gut, da hast du deinen Scheißpunkt.
0: Wir können, ja für, wir können ja für die zehnte Folge nochmal eine Sonderriegel, dass alle Punkte sich verdoppeln oder so machen.
1: Weißt ja. du, ich dachte, du hast alles mit Essen irgendwie schon nachgeguckt und hast alles schon mal gesehen. Dann gehe ich mal in eine andere Richtung, das nur ein Fan mit Essen zu tun hat. Dann kennst du das natürlich, weil du großer Elizabeth die zweite Fan bist.
0: Nein, tatsächlich bin ich das gar nicht, aber ich weiß auch nicht. Ich habe The Crown gesehen. Ich weiß nicht, ob er dir, ob er das zu ihr sagt. Da
1: vielleicht. Jedenfalls war die richtige Antwort Sausage, also Wurst. Bitteschön, Ivy. Dann komm. Wenn du jetzt <lacht> Haus hoch willst, dann äh, gehe ich hier mit einer Blamage nach Hause. Wie
0: hielt man Milch in Russland früher länger haltbar? Weiß Sie- ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, sag.
0: Sie legten einen Frosch in die Milch. Sie legten abgenagte Knochen in die Milch. Sie legten eine Schlange in die Milch.
1: Hä, warum? Warum sollte man sowas tun? Also auch hier können wir natürlich wieder so psychologisch überlegen. Froschschlange sind so relativ ähnliche Knochen, hat nichts damit zu tun. Vielleicht willst du mich dann äh, eher in die andere Richtung lenken. Ähm, also in die frosch schlange richtung Aber warum sollte man... Also Schlangen könnten natürlich irgendein Gift haben, das sie absondern. Aber tatsächlich würden die dann verwesen. Und das, das die Milch würde eher... Obwohl, Moment, es gibt doch auch Schnaps, wo man so Schlangen drin hat. Es gibt auch diesen Schlangenschnaps, wo eine Schlange drin ist. Es gibt aber auch Froschschnaps, wo ein Frosch drin ist. Ich fange wieder an zu interpretieren. Aber in Knochen war das andere, ne? Knochen, da ist ja auch jede Menge.
0: Leute, wenn Lars <lacht> beim Rätseln so vor sich hin überlegt, bitte glaubt ihm kein Wort. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas dran ist, was er da erzählt.
1: Okay, ich glaube... Froschnaps. Gibt's Froschnaps? Moment, was ist das jetzt? Ist das wieder so ein Psychotrick? <lacht> ich sage, es ist, äh, sind die Knochen. Jetzt lass mich in Ruhe. Ist falsch. Ah, was ist es? Das ist der Frosch. Das ist ein Psychotrick?
0: Froschnaps? Was ist denn Froschnaps? Nein, das war eine ernst gemeinte Frage. G- Gibt's Froschnaps?
1: Nein, weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht, siehst du. Ja, und zwar hat äh, der Frosch. Oh. In seiner Haut antibiotische Substanzen, die auch dagegen ankämpfen, dass seine Haut anfängt, für Bakterien eine Spielwiese zu werden, Mhm. weil die Frösche haben ja so ein bisschen feuchte Haut, das sind ja Amphibien und diese Mittel in seiner Haut machen, Mhm. dass die Milch nicht schlecht wird. äh, Tatsächlich sind da auch antibiotische Substanzen und so schon für Medikamente aus der Froschhaut gewonnen worden und so.
1: Ach Lars Vielleicht sollten wir die Kategorie Unnützes Quisten irgendwie in der nächsten Staffel nochmal überdenken <lacht> Ja, 4 zu 1 steht's jetzt Ja, herzlichen Ach, Glückwunsch
0: Es tut mir voll leid, ich finde, das ist ja auch langweilig für mich
1: ah, Okay, okay, ich komme zurück, irgendwann werde ich wiederkommen
0: <lacht> ja, Wir überlegen uns was für die letzte Spielrunde, okay?
1: Ja, ja. Wollen wir erstmal was essen? Okay, Gut. auf was hast du Hunger?
0: Auf was ich. hättest du jetzt genau dolle
1: Hunger? Frosch. Frosch? Hast du schon mal Frosch gegessen? Ja, im Sterne restaurant wo ich einmal die Woche esse es die <lacht> Was würdest du jetzt essen wollen?
0: Schwierig tatsächlich jetzt gerade, weil es noch morgens ist und ich morgens nichts esse.
1: Also einen schönen, Ausg- ausgiebigen Brunch.
0: Ja, mal, gehen wir mal brunchen. Okay,
1: okay, brunchen, alles klar.
0: <lacht> und ihr schaut mal auf iTunes vorbei und bewertet uns mit fünf Sternen, das würde uns wahnsinnig freuen. Und ihr könnt uns natürlich schreiben... Eine Mail kam zum Beispiel von Claudia, Lars, und das wird dich jetzt interessieren und es passt zu unserem Thema heute, denn sie hat das Feschbar-Problem gelöst. Oh. Es gibt es nämlich hier im Norden nicht. Hier gibt es nicht so wirklich eine Brotzeitkultur. Sie nennen das belegte Brot hier Stulle, mhm. aber so wie wir Vespern, ah, ja. das kennen die hier nicht. Okay. Diese, diese norddeutschen, <lacht> zu denen wir so gerne gehören würden
1: <lacht> und niemals aufgenommen werden.
0: Danke für deine Mail,
1: Claudia. Also, wir können uns auf unsere Zuhörer verlassen. Ciao. Ciao. Neon,
0: unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.